0: Hej fina fina du och välkommen till Feng Shui-podden. Jag har flera gånger blivit ombedd och göra ett poddavsnitt där jag pratar lite grann om Feng Shui i köket. Så nu mina vänner, här kommer det äntligen. Att förbättra din Feng Shui handlar om att göra så gott du kan av det du har. Och Se till att skapa ett kök som du trivs i utifrån dina förutsättningar. Forskning visar ju att vi tenderar att både spendera mer tid i köket men också laga mer mat med glädje om vi trivs. Så här tänkte jag dela några av ja, vad ska man säga, mina bästa tips som hjälper dig att skapa bättre feng shui i ditt kök. Inom feng shui så pratar man om någonting som kallas för kraftposition. Och kraftposition det är när du kan stå, sitta eller ligga och ändå ha uppsikt över rummets dörrar och fönster. Kraftposition hjälper hjärnan att slappna av för det finns inga hot bakom ryggen. Och här tänker jag att vår hjärna har ju inte utvecklats överdrivet mycket på ganska många tusen år jämfört med allt i vår omgivning som faktiskt är annorlunda så att Tänk när vi bodde i grottor. Då var vi tvungna att ha grottväggen bakom ryggen för att inte bli uppätna i sömnen eller det hjälper oss att slappna av helt enkelt. Och optimalt i ett kök är att ha till exempel en spis och kanske diskion så att du ser ingångarna till köket. Om du inte har möjlighet att utforma köket så att du står i kraftposition så kan du till exempel jobba med en spegel framför så att du ändå har lite uppsikt över vad som händer bakom ryggen på dig när du står och diskar eller när du står och lagar mat. Eh, här har Movi Design Interiör lagt upp en bild från Victorias kök som visar hur hon har jobbat med en spegel i köket. Och en spegel är ju både en energihöjare och ett bra stöd när du står i kraftposition för att ha lite koll på vad som händer bakom ryggen. Jag tänker att jag ska lägga upp den bilden, jag ska länka till den på Instagram i stories så om du spanar under dagen så lägger jag upp det där. En annan sak att tänka på i kök är hörn. Vassa utstickande hörn skapar någonting som man kallar inom Feng Shui shashi och det är alltså vass energin. Man pratar om tänk dig osynliga pilar som skjuts ut från de här hörnen. Och i köket så har vi ofta ganska mycket kantiga former med alla skåpsluckor, det är bänkskivor, fönster, dörröppningar, kanske fyrkantiga bord. Och då kan det vara väldigt trevligt att ha rundade hörn på till exempel bänkskivorna eller på att ha kanske ett matbord som är runt eller ovalt eller att det bara har lite rundade hörn. För är det bara lite rundat så tar det udden av den här vassa energin och det gör inte riktigt lika ont att slå i huften när du går förbi bänken till exempel. Och det skapar också en, en bra balans. Och bidra med den här mjukheten som kanske saknas många gånger i ett kök. För ett kök är ju ett young-rum. Alltså ett aktivt rum där det händer mycket. Det är mycket energi. Och kantiga former höjer energin. Medan den rundade formen bidrar med lugnet. Så vi behöver ju den balansen. När det kommer till färgsök så skulle jag säga att färgmässigt så är det varma toner som orange, rött eller kanske rosa stimulera våran matlust och även stimulera våran sociala förmåga. Medan kalla färger sägs kunna påverka våran sociala lust negativt och också minska aptiten. Och här tänker jag självklart ska du välja den färgsättning som är baserad på vad du gillar och vad du trivs i. Det finns ju ingen universal lösning som passar oss alla men... Om du tänker på en riktigt mysig restaurang där du vill sitta länge, du vill äta gott och umgås med dina vänner. Då är det generellt ganska mörriga och varma toner som dominerar. Och tänk också på att jobba med belysningen. Självklart behöver du ha god arbetsbelysning så att du ska kunna hacka dina grönsaker och se vad du gör utan att hacka av dig fingrarna. Men ha också dämpad belysning, levande ljus eller mysbelysning som du kan tända vid middagen så att ni kommer i rätt stämning. Och i kök, jag tycker att det är super. Uppersnyckt med upp en förvaring. Men hos mig skulle det inte funka. Jag tycker att det är för opraktiskt. Men dold förvaring minskar intrycken. Så om det är möjligt, dold förvaring så mycket det går. Och använd gärna av korgar i skåpen. Och sortera dina skafferivaror och så i kategorier så att du har dina bakingredienser tillsammans och kanske matlagnings alltså kryddor och kryddpåsar och sånt där samlat. För då kan du plocka fram hela lådan när du behöver ha någonting av det. Istället för att ha en massa lösa burkar ståendes på hyllan och när du tar fram de här lådorna så får du också överblick över vad du har. Så att det inte hamnar någon burk längst in i skåpet eller längst bak i lådan så, så att du glömmer vad du har. Du ser ju, varje gång du tar fram lådan så ser du vad du har i lådan. Och för dig som följer mig på Instagram så lade jag ju precis ut ett inlägg där jag rensar mitt skafferi. Och som ni ser så använder inte jag mig av lådor i skafferiet. Och det är för att jag har så konstiga mått. Jag har inte hittat någon låda som har passat den. Men i köksskåp så använder jag vita lådor som jag har kaffe och te i. Jag har en låda där med, som vi har snacks i och en låda med våran sons eh, saker. Alltså tandborstar, tandkräm, febertermometer, allt sånt där som är till honom, det lägger jag i den lådan. Och när det gäller köksbänken, då är kranen och diskhon ett vatten- och metallelement medan spisen i sig blir ett eldelement. Och de här elementen är i kontrastrelation till varandra så för att balansera känslan mellan spisen och kranen så kan det vara en fördel att använda till exempel färska gröna eh, grönsaker, frukter eh, kanske färska kryddor som basilika eller timjan eller vad man nu tycker om för någonting. Och att ha färska grönsaker och kryddor på tjuksbänken är ju dessutom en fin syn symbol för hälsa. Och du som har lyssnat ett tag vet ju att jag älskar symboler. Och jag måste också tipsa om någonting som jag själv nyligen har köpt och det är justerbara lådinsatser från fantastiska sandra som har sorted.se. De här lådinsatserna i och med att de är justerbara så gör det att det passar lådor med flera olika djup. Om jag inte minns helt fel så är det typ från 46 cm djup till 56 eller 57 cm. Och de går lika bra att ha i kökslådorna som underklädeslådan eller leksakslådan, vad vet jag. Men med det här sagt så vill jag också slå ytterligare ett slag för fantastiska Härjedalskök och deras Härjedalsmetod. Härjedalskök fokuserar ju på att bevara befintliga stommar som fortfarande fungerar och byter istället ut kökets luckor och lådor. Och det här gör ju att kostnaden för ett i princip helt nytt kök, en helt ny känsla i köket, blir betydligt mindre än om du river ut precis hela köket för att bara bygga upp det igen. Och inte nog med att kostnaden blir betydligt lägre. Du kan dessutom få upp till fyra års räntefri avbetalning på ditt kök när du anlitar Härjedalskök. Det här inger i alla fall hopp till mig som befinner mig mitt i småbarnråren med en stor längtan efter ett trivsamt kök. Så istället för att bekosta hela renoveringen på en gång så kan jag i lugn och ro betala under en längre tid utan en skyhög ränta. Så tack Härjedals kök och tack för att ni också sponsrar det här avsnittet. Och tack till dig som har lyssnat. Det var alla tack för mig. Jag hoppas att du uppskattade de här tipsen för köket och hur du kan skapa bättre feng shui i ditt kök. Och har du några frågor när det kommer till just ditt kök? Då vet du att du hittar mig på skogliving.se eller Instagram där jag heter skogliving. Och glöm inte att gilla och dela och lämna omdömen om du uppskattar den här podden. Ha det så bra nu så hörs vi igen. Hej då!